0: 十二零度负面 P 型，我们接下来要研究的这种零度共情的形式是精神病态。说到精神病态，我们就看见了一个和 B 型患者一样只关心自己的人。和 B 型不同的是 ，P 型患者会不择手段地满足自己的欲望，这有时表现为一触即发的激烈反应。当事人只要遇到别人一点小小的阻碍，就会暴力相向。有时，他又表现为经过冷酷算计的残酷行为；有时，这种不经大脑的侵犯行为不是因为当事人感到自己受了威胁，而是出于别的原因，比如当事人想满足支配他人的需求，想得到自己向往的东西；又比如他对别人的情感完全麻木，甚至看到别人遭殃就觉得开心。我估计你很容易把 P 型患者等同为一些人说的恶，但是在这本书里。我们反复要回答的问题是：这是不是零度共情造成的结果？如果是，这是不是因为当事人的共情回路没有正常的发育和运作？但是在那之前，我们还是先来看看一个真实的精神病态病例吧。保罗，保罗今年二十八岁，之前给判了谋杀罪名，眼下正关在一座安保严密的监狱里。他的律师要我去跟他做一次诊断面谈。他有暴力倾向，让他来我们诊所无法确保安全，于是我自己去监狱和他会了面。他跟我说了他是怎么入狱的。他坚称自己无罪。他刺死那个男人是因为对方挑衅，在酒吧的另一头看了他一眼。他走过去问那个男人：“你为什么盯着我看？”男人答道：“我没有盯着你，我只是想看看这间酒吧。”保罗被男人的回答激怒了。他认为对方对自己不敬，非得给他点颜色瞧瞧不可。于是他抓起一只啤酒瓶，在桌上敲碎，然后把锯齿状的豁口深深扎进了男人的面部。和我一样，保罗的律师也被他审讯时的表现震惊了。他对自己的行为显得毫无悔恨。他认为自己做的没错，拒绝认罪。我也在面谈时特地多问了几句，想看看他是否受到良心的谴责。然而，保罗执意说他只是在自卫。那个人在公开场合羞辱我，我要让他知道我可不是什么好欺负的受气包。我问他：“你认为自己做错了吗？”保罗回答：“我这辈子处处被人当做狗屎，以后再也不想受人的气了。要是有人对我不敬，他们就活该受惩罚。”我追问了一句：“人死了，你抱歉吗？”我屏住呼吸，等待他的回答。他用愤怒的声音答道：“在学校里欺负我的小屁孩，他们抱歉吗？我老板开除了我，他抱歉吗？我的邻居故意撞坏我的车子，他抱歉吗？那个混蛋死了，你问我是不是抱歉？当然不，他是自找的。他们个个这样对我，从没一个抱歉。我他妈的又为什么要对他抱歉？这不，保罗第一次犯罪。”他在离开学校后已经六次入狱，罪名包括偷窃商店、贩卖毒品、强奸和暴力袭击。他从中学肄业，没有拿到文凭。在那之前，他的犯罪行为从13岁就开始了。那年，他在学校的体育馆纵火，然后坐到了运动场彼端的一棵树上，看着他这起火来。他被学校开除，从那以后又去了三所不同的学校。每次都因为袭击他人被开除，在操场上挑衅、斗殴、袭击叫他安静的老师，甚至因为别人不让他参加足球队而踩对方的脑袋。这些令人警惕的迹象在他幼年时就出现了。八岁那年，他对自己的猫做了一件残忍的事：他在猫的后腿上绑了一块砖头，并津津有味地拍下了他艰难行走的样子。据他母亲回忆，保罗向来喜欢说谎。无论是小事大事，他先是逃学，后来又夜不归宿，既没告诉父母，也没有得到他们的许可。当时他才十二岁。对保罗的冷静分析，保罗显然不是让人想要接近的那类人。许多人会毫不犹豫地说他邪恶，他是一个精神病态者。但要是用恰当的诊断标签，我们应该称他为反社会型人格障碍。他之所以获得这个标签。是因为他的行为体现了一种普遍的模式，即对他人权利的漠视和侵犯。这种模式源于童年或青春期，并一直延续到了成年。要诊断为反社会型人格障碍，患者首先要超过18岁，其次还要在18岁之前诊断出另外一种疾病——品行障碍。保罗显然符合这两条标准。不是所有品行障碍都会发展成反社会型人格障碍。但许多病例都会，在全部人群中，大约有 3% 的男性有反社会型人格障碍。如果在监狱中取样，你会发现这个比例比外面要高许多，大约5分的男性囚犯和 25% 的女性囚犯都符合这个诊断。而有些反社会型人格障碍者，比如保罗，也是精神病态者。P 型人的特征，保罗的这种病，全称叫病态人格障碍。用我的话说，就是零度共情负面 P 性。他在监狱样本中的比例大约是 15% 在全部人口中只占到男性的 1% 还不到。精神病态这个概念可以追溯到赫维克莱克利1941年的著作《正常的假象》，正如书名所示，克莱克利想知道一个精神病态者如果惟妙惟肖地假扮一个普通人，我们该怎么来识破他。他主张，精神病态者会展现如下特征：流于表面的魅力，不会感到焦虑或内疚，不可靠，不诚实，自我中心，无法长期维持亲密关系，无法从惩罚中获得教训，情绪贫乏，对自身行为造成的影响缺乏醒悟，无法预先计划。我们来稍微详细的研究一下第二条特征：不会焦虑或内疚。在我看来。焦虑和内疚这两种情绪和 P 型有着相当不同的联系。显然，一个缺乏内疚的人做了坏事，也不会担心自己以后会觉得难过。至于别人难过与否，他就更不担心了。有了共情，人才能感到内疚，而没有共情就不会。你可能会就此认为内疚和共情是一回事，但其实并非如此，因为人可以感到内疚而不必产生共情。共情可以引起内疚，内疚却不能证明共情。焦虑和病态行为之间也有着重要的关系，因为人没有了焦虑，就可能做出坏事而不担心会受到惩罚。但焦虑本身同样不是共情的组成部分，它只为一个人为什么不会伤害另一个人提供了一种解释。注意，上面的清单里有几项特征都和共情的丧失密切相关。比如对自身行为的影响缺乏醒悟，比如自我中心。我们在第二章看到，共情低下的本质是缺乏自我觉知，这大概就相当于缺乏醒悟。我们看得出来，这两个概念彼此之间有相当大的重合。比如一个人在无意间伤害了别人，在这个例子里，缺乏醒悟就是缺乏共情的必要成分。我们对一个缺乏共情的行为能有多大的宽恕？你可能会说，我们如果在没有意识到的情况下伤害了别人，总比我们故意伤害别人要好。在克莱克利的定义中，一个精神病态者或许能同时做出这两种缺乏共情的行为。他们缺乏内疚，因此会在明知别人会痛苦的情况下伤害他人。他们对自身行为的影响缺乏醒悟。因此，也会在不自知的情况下伤害他人。有意思的是，克莱克利对精神病态的定义里没有提到对他人的身体攻击或者违法行为，这暗示了精神病态者未必会引起刑法体系的关注，他们或许就隐藏在社会之中，在任何一个工作单位里都可能有这样的穿西装的蛇。这个比喻虽然已经有些过时，但是对于 P 型人的伪装手段。我实在想不出什么更好的说法了。有些精神病态者显然会用身体侵犯的方式给别人造成痛苦。克莱克利的突破在于，他将精神病态的概念扩展到了另一部分人身上，这些人也会侵犯他人，只是以更加微妙而隐蔽的方式。P 型人格有一个比较轻微的变种，有人把它称作马基雅维利主义人格。理查德·克里斯蒂和弗罗伦斯·盖斯则称之为高马基亚维利主义者，也就是踩着别人往上爬的人。为了达到目的，他们可以满口谎话。我们已经看到，成为 B 型人的一个重要诱因是童年在情绪上遭受过父母的拒绝。我想就这个问题再多说几句，因为你的母亲养育你的方式是至关重要的，它既会影响你能否发育出健康的共情。又会决定你有多大的风险成为零度负面癖性。父母的拒绝可能使孩子长大后变得充满暴力或者病态。这或许不是唯一的因素，但可能也是重要的因素之一。父母的拒绝之所以可能使孩子长大后出现攻击性，原因之一是孩子会因此而暗自极度愤怒，并产生强烈的恨意。而这样极端的负面情绪是很难遏制的。孩子必须找个地方发泄他的强烈怒火。如果他太弱小，还无法对拒绝自己的父母表达这股怒火，这怒火就可能慢慢累积，像高压锅里的一团蒸汽，等到青春期和成年期再宣泄出来，其结果就是暴力的迸发。约翰·鲍尔比对父母的拒绝做了著名的研究。他是一名心理分析学家和儿童精神病医生，就职于伦敦的塔维斯托克诊所。就在这间诊所，他提出了不同凡响的依恋理论，探讨了父母的拒绝和关爱造成的结果。我说这理论不同凡响，是因为他的预测已经得到了充分证明，对整个社会也产生了极其重要的意义。鲍尔比认为，婴儿会将看护者视作一个安全基地，并从这个基地出发去探索世界。他们知道，即使自己离开了看护者。最终也还是能回到他们身边去补给情绪。看护者只要向孩子表示关爱，给予他表扬、宽慰和安全感，就能帮助他减轻焦虑，产生自信，并使他信任彼此间的关系是可靠的。我想这样来复述鲍尔比的理论，在孩子生命最初的那关键几年，看护者给予他们的东西就好比一罐内心的金子。这个从弗洛伊德的洞见中发展出来的观点认为。如果父母能为孩子的内心注满积极的情绪，就是给了他一件比任何物质财富都要珍贵的礼物。这罐内心的金子是孩子能够携带终生的东西，即使他日后变成身无分文的逃难者，或者被其他困境所包围，这罐金子也不会消失。它给人以克服困难的力量，从挫折中恢复的本领，以及在其他关系中表达关爱、享受亲密的能力。说回精神病态，如果追溯病态者的童年，你会发现他们许多都经历过鲍尔比所说的不安全性依恋。鲍尔比最初发表于1944年的那项研究的标题是《44个未成年小偷》，其中详细考察了青少年犯罪问题。这本书也推动了他的理论形成。我在这部著作里发现了一个重要观点。他主张，婴儿和看护者互相依恋的安全程度，不仅能预测婴儿长大后的情绪是否协调，还能预测他的道德发展状况。鲍尔比的那44个小偷，用他那令人胆寒的措辞来说，是44个无情的病态分子。他们只有浅薄的人际关系，经常在儿童福利院进进出出，和几十个成年人维持着表面的来往。根据鲍尔比的观点。儿童和一个或少数几个看护者建立深层的彼此信任的关系是极其重要的。这样的可靠关系既能促进人的社会发展，又能促进语言发展。不仅如此，有过安全依恋的婴儿还能发育出更强烈的共情和心智理论，而那些不安全型依恋者更容易遇到社交困难，比如产生反社会行为，在成年后也更容易离婚。鲍尔比在我供职的机构念医学期间，还研究了心理学。他后来与剑桥大学的动物行为学家罗伯特·辛德建立了密切合作关系。辛德继承哈利·哈洛首创的方法，再不由母亲抚养长大的猴子身上观察了母爱剥夺造成的后果。这个动物模型虽然在伦理上很成问题，但它毕竟向我们揭示了糟糕的依恋关系对社会性临床动物造成的诸多风险。它不仅使猴子更容易产生攻击行为，把同类友善的举动误认作袭击，还会使孩子长大后更容易成为严厉苛刻的父母。现在你知道我为什么认为鲍尔比的依恋理论那么不同凡响了，因为他预测了代际效应。令人惊奇的是，他的预测还超出了狭窄的社会发展领域，指出了安全依恋的婴儿长大后在学业上也表现得更加优秀。这或许是因为内心的那罐金子给予了这些孩子充足的自信和自尊，使他们不仅有了探索新知的勇气，也能在失败之后继续坚持；又或许是安全依赖，使这些孩子能更好地看透他人或自己的心思。这样一来，他们能反思自己知道什么，不知道什么，因而也能学会如何去学习。一九五一年，在鲍尔比完成了四十四个小偷的重要研究之后。世界卫生组织委托他以母亲照顾和精神健康为题撰写一份报告。这份报告改变了我们在学校和医院里照顾幼童的方式，使这些环境对儿童和父母都变得更加友好。还有什么别的心理学理论产生过这样深远的影响呢？显然，不安全依赖是有程度高低之分的。其中和精神病态的产生有关的是那些极端的负面体验。他们可能伴随亲子的分离而产生，包括父母管教方式的矛盾、父母的酗酒行为、孩子缺乏看管、孩子在身体、性或情绪上遭受虐待，或者家长对孩子的完全抛弃。从内心的内观金子里可以引出一个观点：这种极端的不安全性依恋会增加孩子成为零度负面类型的风险。我的老朋友彼得·冯大吉是伦敦大学学院的一位心理分析学教授。也是伦敦汉普斯特德的安娜弗洛伊德中心的主任，他是少数尝试对心理分析中的有趣观点做实证研究的科学家之一。他主张，婴儿在依恋关系中会心理化照看者的内心，和父母的关系是儿童了解其他人的出发点。他们不仅会想象自己的母亲对于身边环境中的人与事物的想法或感受，更重要的是，他们还会想象母亲对于他们。的想法或感受，冯娜吉主张，只有当孩子能安全地想象另一个人的想法和感受时，他的共情才会顺利发育出来。而如果在心里话的时候，你想象的是母亲恨你或者情愿你不存在，你的共情发育就会偏离正轨。这是一个很有意思的观点，也确实有一些证据表明父母的行为会影响孩子的共情，例如。父母在管教孩子的时候，和他们讨论某个行为的后果，就会使孩子在道德上发展的更好；而父母用专制和惩罚的手段，孩子在道德上就会发展的较差。父母用共情教孩子适应社会，孩子就不太容易犯罪；而父母用体罚使孩子适应社会，孩子犯罪的可能就较高。